0: Fala ouvintes do Análise Verdão, aqui quem fala é o Gabriel Assis e hoje a gente está aqui para falar desse pós-jogo contra o Fortaleza, quarta vitória do Mano em quatro jogos. Estamos na cola do Flamengo aí e a gente vai aqui falar sobre os motivos que o Palmeiras venceu esse jogo, pensar um pouquinho no próximo, o que, que ainda tem para melhorar, o
1: que, que o Mano já tá fazendo de bom. E para isso a gente tá aqui com ele, João Marcos. Fala galera do Análise Verdão, tudo certo? Um grande abraço para quem tá ouvindo a gente. Vamos tentar entender o que aconteceu nesse jogo aí já vou adiantar que para mim foi decepcionante essa semana livre que o Mano teve para trabalhar. Mas de pouquinho a gente vai destrinchando o jogo aí para vocês.
0: E também estamos aqui com o Rodrigo Soares.
2: Boa noite amigos e ouvintes do Análise Verdão. Como o João disse, vamos destrinchar o de bom que teve e como sempre criticar o que teve de ruim ontem. Bom, a polêmica
0: da semana, o que a gente passou a semana inteira pensando e discutindo é quem entra no lugar do Dudu e foi o Zé Rafael. Então começa aí falando o que, que vocês acharam da escalação, se o Zé Rafael foi, foi a melhor opção mesmo, o que, que vocês acharam do Luan continuar no banco para o Vitor Hugo, o que, que vocês pensam aí dessa escalação inicial?
1: Pois é, né? A dúvida sobre quem entraria no lugar do Dudu, né? E na coletiva do mano ao longo da semana ele já restringiu né, as opções então ele disse ou entre o Zé Rafael ou entre o Carlos Eduardo né? E, então estava mais ou menos naquela dúvida que a gente discutiu na última edição do podcast né? é, se ele ia privilegiar a velocidade na posição do Dudu ou se ele colocaria um jogador que já estava mais acostumado com o modelo de jogo do time né? que estava mais adaptado àquilo que o treinador queria que era o Zé Rafael, que foi o jogador por quem o Mano optou, né? E é interessante a gente entender quais são as prioridades do Mano né, na montagem desse time. Uh, a gente discutiu no último podcast que o, se entrasse o Zé Rafael, possivelmente o Zé Rafael jogaria do lado esquerdo na posição do William e jogaria o William para o lado direito na posição do Lulu, o que não aconteceu. Né? O William continuou jogando do lado esquerdo para dentro, e o Zé Rafael jogou do lado direito na posição do Dudu. É, com característica diferente, claro, né? O Dudu é o cara da velocidade, é o cara que vai pra cima do lateral, né? Com o um mano tem sido assim. E o William, ele tem jogado como um segundo atacante. Se a gente observar a posição média do William dentro do jogo, ele tem encostado mais no centroavante. Ele não funciona como um ponta aberto o tempo inteiro do lado esquerdo do campo. Né? Inclusive tem um número... Interessante aqui sobre a quantidade de passes né? O William Ele é, recebe Os passes dos armadores E quando ele não tem espaço ele volta para esses armadores Aí por armadores vamos entender assim Zagueiros, laterais, volantes né? Uh, e ele foi o jogador Que mais recebeu passe do Luiz Adriano Então sempre que o Luiz Adriano recebe bola Ele tenta se associar inicialmente Com o William que Foi o jogador que recebeu três passes do Luiz Adriano Foi com quem mais o Luiz Adriano se associou então a função do Willian é encostar no centroavante. O Mano deu prioridade para isso é, porque é a maneira que o Mano enxerga que ele vai romper defesa. Uh, vou dar o um espaço pro Rodrigo falar, claro, né? Aí uh, depois a gente pode entrar com mais detalhes nessas, nessa questão aí. Mas uh, uh, gostei, gostei da escalação do Zé Rafael a princípio, né? embora o Zé Rafael não tenha jogado tão bem quanto eu esperava. E sobre o Vitor Hugo de novo, acho que se consolidou, né? não tem mais dúvida de que ele vai ser o titular da defesa junto com o Gustavo Gomes, né? E o Luan vai jogar nas, nas oportunidades que o Gustavo Gomes tiver de fora, como, por exemplo, convocação para a seleção ou suspensão, né? É bom, é bom, porque eu tenho gostado do Vitor Hugo, principalmente que ele está mais seguro para defender e ele está mais confiante para atacar, né? Ele tem armado melhor o jogo do que na outra passagem dele.
2: É, eu também fui favorável a, a princípio, a escalação inicial, Zé Rafael acostumado com a titularidade, um jogador que tem um entrosamento maior ainda nesse início de trabalho é uma coisa muito importante. Só que eu senti um pouco de falta de profundidade, principalmente no primeiro tempo. Foi um time com pouca ultrapassagem, principalmente dos laterais. É, quando a parte defensiva, realmente, concordo com o João, é, Gustavo Gomes e Vitor Hugo têm se formado uma dupla muito sólida. Vitor Hugo, como a gente bem conhecia ele antes, soberano nas bolas aéreas e um ponto bem positivo que ele tem sobre o Luan, que é a agilidade a gente não, não vem sofrendo mais aqueles vacilos constantes de sobra do lateral, mesmo com a subida de Marcos Rocha ou Diogo Barbosa é, e por incrível que pareça eu acabei, essa pauta de profundidade ela foi um pouco sanada
1: com a entrada do tão criticado Carlos Eduardo mas isso a gente vai falar mais pra frente é, só pra você falou da profundidade, né isso é interessante, porque aí, quando eu disse que foi decepcionante é, o jogo do final de semana depois da semana inteira para trabalhar, para treinar, é porque eu esperava um Palmeiras mais agressivo do que vinha sendo nos outros jogos. E, na verdade, o que a gente viu foi um time que segurou a bola por muito tempo, mas que finalizava pouco, que agredia pouco. É, com 20 minutos do primeiro tempo, por exemplo, o Palmeiras tinha 60% da posse de bola, mas só tinha chutado três vezes, certo? Então ele não tinha volume, agressividade suficiente. Então concordo, faltou a profundidade. E quando eu disse da posição do William, aí a gente pode dar um pouquinho mais de detalhe, né? O uh, Mano, ele ainda tá, A gente ainda não tem com muita clareza qual vai ser o modelo ofensivo que ele vai propor do Palmeiras. Se ele vai tentar trabalhar com trocas de posição, se ele vai tentar trabalhar com jogo posicional. E... Nesse momento em que a gente não sabe ainda o que, que ele vai propor o pro Palmeiras, uh, ele tenta trabalhar com as individualidades do jogador. O William é um jogador muito agressivo. Talvez ele não seja o melhor driblador ou o jogador mais rápido do elenco, mas ele é um cara que busca o tempo inteiro entrar na área para poder finalizar. E por isso que eu imagino que ele tenha dado preferência para manter o William na posição dele porque dentro do modelo que o mano está propondo, a princípio é o William que vai quebrar a última linha, né? É bola no Luiz Adriano e com uma associação rápida, uma tabela, o Palmeiras vai invadir a área, vai infiltrar, certo? Uh, enfim, só para poder é, explicar melhor, né? Porque que o mano é, talvez tenha optado por manter o William na sua posição e, claro, é só concordando, né? Que faltou profundidade mesmo e o Carlos Eduardo acho que melhorou isso por incrível que pareça. Antes da gente entrar nesses nesses pontos bastante interessantes que vocês tocaram aí, a gente vai
0: vai se aprofundar neles já já, mas ainda falando um pouco mais especificamente do jogo, estatisticamente foram tempos bem bem diferentes assim. O primeiro tempo com muito mais posse de bola do Palmeiras e menos sinalização, enquanto o segundo tempo o Palmeiras teve menos posse, mas teve muito mais bola longa, mais sinalizações, não muito mais, mas ainda assim foi um número superior. Uh, como é que vocês viram o primeiro tempo e a diferença entre um tempo e outro?
2: É, como esse início de trabalho humano ele tem tentado implantar uma filosofia nova no time que é um time que troca mais passes que tenta trabalhar mais o jogo a gente viu muitos erros de passes esse foi o primeiro ponto negativo que eu aponto mas é, como eu disse, é uma coisa normal de um trabalho estar se iniciando agora ele teve a sua primeira semana de trabalho então a gente pondera um pouco nesse momento, nesse quesito mas realmente foram muitos passes errados e passes simples. Jogadores como Felipe Melo, que a gente quase nunca vê errando passes, errando passes continuamente, repetidas vezes. O William teve, em três momentos, passos dentro da área. Questões, um jogador com agressividade dele poderia tentar alguma jogada mais agressiva, como uma finalização, por exemplo. Mas é isso, a gente vai notando que o nosso Palmeiras ele tem mudado um pouco sua característica sim. Um time que
1: tenta priorizar no máximo dois toques na bola. Pois é, na semana de... A primeira semana de trabalho do Mano, não necessariamente semana cheia, né? Mas depois da estreia contra o Goiás, quando ele assumiu de fato os treinamentos. É, os repórteres que cobriam o Palmeiras no dia a dia é, já tinham sinalizado né, que ele estava trabalhando muito em dois toques. Dois toques, dois toques. Ah, mas quando eu reforço de novo, que pra, eu fiquei decepcionado com o jogo do final de semana, é porque eu esperava um time que fizesse mais do que somente ter a posse da bola. Uh, assim, essa é uma coisa que é bacana a gente deixar muito claro para quem tá ouvindo a gente, né? A posse de bola, ela é um meio. Ela não pode ser a finalidade do jogo, certo? A finalidade continua sendo marcar o gol. Como eu vou marcar o gol? Pode ser através da posse de bola, pode ser com contra-ataque. Não tem problema. É, no jogo do final de semana, a impressão que me passou é de que o Palmeiras buscava a posse de bola como um fim e não como um meio. É, teve muito a bola, rodou, rodou, rodou e não tinha algo mais para apresentar. Essa foi a minha maior decepção. Isso acho que ficou muito claro no primeiro tempo e aí, claro que a gente pode ponderar, né, que é, é o começo de trabalho do mano e ele ainda, a gente ainda não tem muito claro o que, que ele quer para esse time. Se é um jogo posicional, se é um jogo com infiltrações, o que que é que ele quer Palmeiras? Mas Particularmente eu não gostei. Eu penso que foi muita posse de bola, mas é uma posse de bola que ela não sabia para onde ir. Sabe se era rodar a bola para buscar um espaço vazio na defesa do adversário, se era rodar a bola para tentar uma infiltração, se era rodar uma bola para finalizar de fora da área. Não sei. Eu não entendi qual era a finalidade da posse de bola do Palmeiras. Por isso que eu fiquei decepcionado. No segundo tempo, você falou que o Palmeiras abusou das bolas longas, né é, esse é um dado interessante o Palmeiras tem tá uma média de 34 bolas longas por jogo é o terceiro time do campeonato nesse quesito no final de semana foram 64 bolas longas é, e aí mais um motivo pelo qual eu fiquei decepcionado e eu acho que dá para explicar através dessa questão de que a posse de bola foi uma finalidade para o Palmeiras e não um meio certo? Uh, como o Rodrigo falou né? Muito, muita posse de bola e tinha muitos erros de passe e a partir do momento que você erra muito passe você perde a confiança então na hora que o seu adversário sente que pode encurtar um pouquinho mais a bola pressionar mais o portador da bola o primeiro instinto é lançar ela né para mim o segundo tempo do Palmeiras foi pior do que o primeiro acho que a bola longa também tinha uh, era causada porque o Fortaleza tentou pressionar o Palmeiras tentou fazer uma bafa Embora sempre vão ressaltar que o Fortaleza não finalizou nenhuma bola no gol. né? E a partir daí também a gente pode tentar entender as trocas que o Mano Menezes fez. Mas vamos com calma para a gente é, falar mais sobre o jogo. É o segundo tempo realmente o
2: time abusou dessas bolas. E até por um ponto, como o João bem lembrou, como quando o time vai perdendo aquela confiança, errando os passes, vendo que aquela proposta não está dando certo, ela vai para aquilo que ela já está acostumada a fazer. O que, que era? Era um time que costumava a jogar simplesmente em velocidade, vertical. Não interessa se a bola é longa ou, ou um passe mais comprido, nem que seja rasteiro. Mas sempre buscando a velocidade. E essa é a característica da maioria dos nossos jogadores nessa montagem atual desse elenco. Mas eu estou gostando do princípio que eu estou vendo, pelo menos, o time tentar mudar aquela postura que tinha antes. Quando viu que não estava dando certo voltou ao que vinha acontecendo. Uma coisa já que acontecia antes e deixou nessa reta final da passagem do Filipão, que eu tô me orgulhando muito de ver no time, é a postura defensiva. O Marcos Rocha voltou a fazer mais de uma daquelas partidas que ele fez no começo do Campeonato Brasileiro, com até teve algumas subidas interessantes, mas uma partida muito interessante lá atrás, se defendendo, roubadas de bola, interceptações... Se eu não me engano, ele foi o líder, do, eu não tenho números em mãos aqui no momento, mas se eu não me engano, ele foi o líder de desarme na partida. O Felipe Melo, apesar dos erros de passe, também fez uma partida soberana, soberana na marcação. O Bruno Henrique, que também errou passe, como ele vem acontecendo nos últimos jogos, mas dessa vez também ele foi muito bem lá atrás e a dupla de zaga, como a gente já comentou, muito bem, muito bem casada essa dupla de zaga. Vitor Hugo e Gustavo Gomes vão dar muita alegria para gente ainda, como o Luan e o próprio Gustavo Gomes nos deram no, na reta inicial desse Campeonato Brasileiro. É, outra coisa também, a gente vai ficar sem o Marcos
1: Rocha agora, né? na próxima partida. Vamos ver como o Jean vai sair contra o poderoso CSA. Só para completar né, o dado, o Marcos Rocha foi o segundo jogador com mais desarmes no jogo, sim. Ele teve cinco desarmes, o Felipe Melo foi o líder da partida com seis desarmes.
0: Bom, agora que a gente já falou um pouco aí da, desse, dessa questão defensiva, destacou um pouco como a defesa acabou funcionando bem num jogo que não foi bom, é, falou algum, alguns destaques individuais, Felipe Marcos Rocha. Queria que vocês se aprofundassem nisso, pensar como que o mano tem montado essa defesa, o que, que a gente. Por que a defesa tá indo bem. Uh, destaques individuais, tanto defensivos como se vocês quiserem destacar alguém do setor ofensivo também, fiquem à vontade e se vocês puderem explicar tudo isso fazendo uma reflexão daquela questão das costas dos volantes que estava ficando muito exposta que tava, que eles estavam com melhor dificuldade de recomposição que ficou bastante clara no jogo contra o Fluminense por exemplo, se vocês puderem fazer essa, esse panorama geral do sistema defensivo do Mano analisando se está tendo alguma evolução nessa deficiência que o Palmeiras estava apresentando seria ótimo, por favor
1: é, uh, acho que até agora eu só descasquei o Mano, né, sempre que eu falei, mas eu acho que ele tem um mérito na montagem da defesa, que foi aproveitar aquilo que o Palmeiras tinha de bom com o Felipão. É, o Palmeiras marcava com encaixe individual com o Felipão, ou seja, o famoso cada um pega o seu, né, caiu no seu setor, vai com o cara até o final e tenta manter a intensidade sempre pra atrapalhar o cara, né, é, e o Mano fez um ajuste, ele não acabou totalmente com isso. É, por que que muito treinador brasileiro tem prioridade por marcação encaixada, né? Porque a marcação por zona, às vezes, parece muito passiva. Você proteger os espaços e não uh, pressionar a opção de passe, não só a bola, né? Mas pressionar a opção de passe também é importante na marcação por encaixe. E o Mano sobre, soube manter isso, né? Uh, então, é frequente nos jogos a gente ver que o lateral encaixa a marcação e vai até o final... Uh, principalmente no momento que o Palmeiras tenta recuperar rápido a bola né, Na intermediária ou no meio campo uh, Mas enquanto o lateral sai da sua posição e vai encurtar a bola lá na frente Ou o volante sai da posição e vai encurtar a bola lá na frente Sempre tem outro jogador fazendo cobertura Então nunca encaixa todo mundo ao mesmo tempo O problema é que a defesa do Felipão apresentava nessa Nesse final né, de fase do Felipão é que todo mundo encaixava cada um no seu e às vezes a defesa ficava exposta. E não necessariamente era um erro individual de algum jogador. É porque cada um achava o seu e o time adversário uh, abria o campo inteiro para que alguém filtrasse. Né? E com o humano, não. Só encaixa o cara que vai receber a bola e o restante está protegendo a defesa na zona. Então, uh, os dois zagueiros já se posicionam melhor. O lateral que não encurta a bola está posicionado protegendo a entrada da área. Uh, os volantes quando não fazem cobertura do lateral, estão protegendo a entrada da área também. Esse eu, acho que é o, esse eu acho que é o principal mérito do Mano naquilo que ele é especialista, né? ele já mostrou ao longo da carreira, que é a montagem de uma defesa. Então ele aproveita aquilo que tinha de bom na defesa do Felipão e ele acrescenta aquilo que ele acredita que vai deixar a defesa mais segura, que é a marcação por zona, proteger um pouco mais o espaço, ao invés de cada um achar o seu par para marcar dentro do jogo.
2: Exatamente isso, a gente viu também bastante a questão da dobra, né? O Ponta é sempre ajudando o lateral, é coisa que a gente. Faz um tempo que a gente não via acontecendo na parte defensiva do Palmeiras. Gostei bastante, mesmo como ainda é um ajuste novo que vem acontecendo, o Mano chamava atenção várias vezes, repetidas vezes, dos jogadores, como o Zé Rafael, por exemplo, não fechar apenas pelo meio, mas também ajudar o Diogo Barbosa, o Marcos Rocha, o próprio William também. E o Luiz Adriano sempre ajudando na saída de bola, pressionar a saída de bola, fazer aquela marcação desde o começo da jogada. E não um time que marca apenas do primeira, somente na primeira parte defensivo do seu time. É, tem um, a minha parte positiva, ofensiva, por incrível que pareça, como eu disse desde o começo, é o Carlos Eduardo. Se a gente soubesse que ele fosse entrar tão bem e esse jogo necessitasse tanto dele, seria uma boa começar com ele no jogo. Porque ele mostrou muita... aquela profundidade que a gente pediu, ele mostrou isso bastante, a sua velocidade, o seu drible, é, um jogador que sempre participando do jogo, e, e na própria marcação, que era um, uma coisa que a gente não via muita virtude nele em outros jogos. Dessa vez ele também se mostrou um jogador bem apto na marcação, ajudando o time. Mesmo que o time na reta final se encontrasse bem recuado, né? Mas eu gostei bastante dele. A parte negativa ficou pelo, mais uma vez pelo Davidson. O jogador que, infelizmente, tudo que ele tenta não dá certo, coitado. É... E ressaltar aqui também um dado. Essa é a nossa primeira vitória lá em Fortaleza, sobre o Fortaleza.
1: Sobre o Davidson, assim, é, é, acho que a gente tem que tentar manter a calma e ser polido para falar do Davidson. Porque, infelizmente, cada dia que passa Ele mostra que não tem condição de jogar no Palmeiras é, Tem o número do Daverson Que o Rodrigo Fragoso passou ontem Na transmissão do Esporte Interativo Que o Daverson É o jogador que tem mais impedimentos No campeonato brasileiro inteiro Certo? Então de todo mundo que jogou É o jogador que tem mais impedimentos E aí eu fui buscar outros números Do Daverson né, pra gente ver O quão Bizarra é a situação dele, né o Davidson tem 14 jogos no campeonato e total de 14 impedimentos, ou seja, ele tem, em média, um impedimento por jogo. É, com os mesmos 14 jogos, ele tem 12 finalizações certas no campeonato, ou seja, ele tem mais impedimento do que finaliza certo no campeonato. A média de finalização certa do Davidson é de 0,9 por jogo. Se a gente for levar os números de forma rigorosa. A gente sabe, então, que o Davidson, quando ele entra em campo, ele vai estar tá impedido, mas a gente não sabe se ele consegue acertar uma finalização no gol. E isso, isso é, <risos> é, é terrível, né? Isso não, é, é inconcebível para um jogador de um time que se propõe a ter o melhor elenco do campeonato, certo? Uh, se você não acerta o gol, como que você faz o gol? É, então, de novo, a gente tem que tentar manter o equilíbrio na hora de falar do Davidson. Porque é um jogador que, para mim, não tem a menor condição de jogar no Palmeiras. O Mano, logo que ele chegou, ele já demonstrou que não tinha muito apreço pelo estilo de jogo do Davidson, não relacionou o Davidson para os primeiros jogos. E a impressão que me passou é que nos últimos jogos o Mano tem relacionado o Davidson para que não fique esse tipo de conversa no ar, né, de que ele não gosta do jogador. O Davidson está no elenco o treinador tem que usar, ele não pode é, é, escantear o jogador. Mas a impressão que me passa é que. De tanto se falar isso, o Mano Menezes começou a relacionar o Davidson e colocou o Davidson no jogo, também para mostrar de que, que ele não tem nada contra o jogador. Aliás, as trocas do Mano, é, é, tirando a do Carlos Eduardo, eu também não entendi o porquê que ele colocou o Davidson. Né? Uh, mais uma vez, a impressão que me passou é de que, como o Fortaleza não acertava uma bola no gol do Palmeiras, ele fez a troca do centroavante, colocou o Davidson para, em tese. Segurar mais a bola foi inclusive que o Mano falou na coletiva, né? E uh, ao invés de colocar o Henrique Dourado, colocou o Davidson porque era o jogador que estava com mais ritmo e foi o jogador que ele levou no banco para não mostrar de que tem coisa contra o jogador do elenco. Mas o Davidson para mim tá fazendo hora extra no Palmeiras. Já essa é a verdade.
0: Então, para a gente finalizar o assunto específico do jogo de domingo, a gente vai Eu só dar uns números aqui. Primeiro do Davidson. Jogou 17 minutos, ficou impedido duas vezes. Uh, e no número geral da partida, o Palmeiras teve ao todo 57% de posse de bola, 14 finalizações, sendo 6 dentro da área. E trocou, e trocou ao todo 457 passes, tendo sido 380 certos. Então é um número bastante alto aí de erros. Uh, o primeiro tempo para escancar as diferenças em números... Primeiro tempo, 65% de posse de bola do Palmeiras, com 6 sinalizações, 236 passes certos, ou seja, 87% de todos os passes que nós trocamos no primeiro tempo. Isso mostra que um índice de passe certo, mas com um número baixo de finalização, uma só finalização no gol e uma posse de bola bem alta de 65%, mostra que não foi uma posse de bola objetiva mesmo, e que o João Marcos tem razão quando ele fala que a gente usou a posse de bola como um fim, não como um meio. E escancarando o exagero de bolas longas no segundo tempo, 48% de posse de bola. Acabou tendo mais sinalização, mais espaço, jogando do jeito que o time está mais acostumado. Mas foram 18 bolas longas, sendo que o Palmeiras teve menos posse de bola no primeiro tempo e alongou só 12 bolas. Então... Aí só dando um panorama em que de, de, de tudo que
1: os nossos analistas já falaram. É, essa única finalização certa do primeiro tempo, é, ela foi dada antes dos 20 minutos. Ou seja, o Palmeiras ficou mais de 20 minutos no primeiro tempo sem acertar uma bola no gol. E esse é um problema recorrente do Palmeiras. A gente já falou na última edição do podcast e tem vários jogos aí do ano que a gente pode pegar a estatística e reparar que isso é um problema Crônico do time. Uh, contra o Corinthians a gente finalizou 26 ou 28 bolas no gol do Campeonato Paulista, né? E só acertou uma bola na meta do Cássio. É, contra o São Lourenço também o um número altíssimo de finalizações e pouquíssimas dentro do quadradinho lá que vale, dentro do gol. É, esse é mais um motivo também para reforçar a, a minha decepção com a semana de treino do Palmeiras. Eu esperava um time mais agressivo, um time que soubesse acertar melhor o gol, finalizar de posições. Melhores para poder incomodar o adversário.
2: E acho que isso deve muito também à falta do Dudu, né? Porque o time, mesmo tentando, tentando implantar essa nova filosofia de troca de passe, um jogo mais coletivo, ele ainda é potencializado na criatividade e na individualidade do Dudu, naquele setor direito. Então, acho que o time ainda se torna muito dependente da sua qualidade. E a falta dele foi nítida nesse jogo. Foi, foi nítida, foi nítida. Vocês
0: têm alguma hipótese para que essa semana de treino não tenha se traduzido em um desempenho melhor em campo? Vocês acham que faltou aproveitar melhor a semana de treino? Ou teve algum fator do jogo, como por exemplo o gramado, que pode ter atrapalhado o time a jogar o tudo
1: que pode? É, é difícil né, a gente falar se a semana de treino foi ou não bem aproveitada quando a gente não uh, vê os treinos e não sabe aquilo que o treinador propôs para o elenco. Uh, e também qual é a prioridade do treinador, né? Porque, aí de novo, como a gente tá falando de treino a gente não viu o treino, tá tudo no campo da, da impressão, né, da hipótese. Uh, a impressão que eu tive é de que o Mano priorizou, novamente, ter a posse da bola, jogar em dois toques, uh, fazer ajuste na defesa, mas de não trabalhar a agressividade do time. Uh, me parece que foi uma questão de prioridade, não necessariamente de que a semana foi mal aproveitada, né. Uh, ele simplesmente achou que esses eram os pontos mais uh, importantes a serem resolvidos no modelo de jogo do time.
2: Eu concordo, o, principalmente naquela parte do último terço do campo, né? Faltou muita agressividade, falt, faltou muita movimentação, ultrapassagem. Era sempre a bola chegando no Scarpa ou no William do, do lado esquerdo e voltando para o meio. Um, o time muito sem, sem, sem objetividade quando chega perto do gol.
1: E com jogadores que podem fazer isso, né? Porque se nesse Exatamente. final de semana a gente não tinha o Dudu, é, mas tem o William que é um jogador agressivo, o Scarpa pode ser um jogador agressivo, o Zé Rafael pode ser um jogador agressivo, os laterais podem ser agressivos, não com a mesma característica, né? cada um na sua característica, mas são jogadores que podem infiltrar ou podem dar um passe que vai colocar o companheiro na cara do gol, ou podem tentar uma tabela rápida para infiltrar, né? esse tipo de, de
2: situação de jogo. Exatamente. Exatamente. Eu ainda prefiro esperar esse próximo jogo contra o CCA que parece que vai ter a mesma postura, porque o Fortaleza, mesmo jogando em casa, teve uma postura muito defensiva. E o CSA não vai ser diferente no próximo jogo, quinta-feira, no Pacaembu. Então, vou esperar mais um pouco, ver se o time vai ter alguma evolução nesse sentido.
1: E talvez o CSA seja até um pouco pior, né? que é o time do professor Argel, que a gente já conhece bastante como é que ele escala as equipes dele. <risos> Duas linhas de cinco... Se possível, duas linhas de 20.
0: <risos> e dois goleiros. Mas e dois goleiros, é isso. Os <risos> caras estão tá perdoando, não. Mas, enfim, ouvir isso me, me preocupa, porque a gente está acabando setembro e a gente parece um time de janeiro em setembro. Mas também, ao mesmo tempo, é um conforto ouvir isso, porque parecem problemas normais do início de trabalho que, com o tempo, eles podem ser resolvidos. Agora, uma coisa que pode afetar e afeta com certeza o sistema ofensivo do Palmeiras é uma... é um escarpa que, apesar de ser o nosso artilheiro do ano e ter tido ótimos momentos, ele vem irregular, assim, e vem jogando no, numa posição que, para muitos, não é ideal dele, que é mais centralizado. Vocês... Como vocês veem aí essa situação do Scarpa, já aproveitando as perguntas que o pessoal manda no nosso Twitter, o Ricardo Frazão e o Rafael Furlani mandaram duas perguntas que se complementam. Primeiro, ele, o Ricardo Frazão pergunta quais podem ser as alternativas testadas para aumentar a criação do time e se a opção do Scarpa não tem, sido, não tem se mostrado muito eficiente. Enquanto o Rafael Furlan, completa já perguntando se ninguém pensa em Zé Rafael pelo meio. Como vocês imaginam aí as possibilidades do Palmeiras montar essa, essa linha de três meias aí que o Mano tem, tem implementado? Os nomes que vocês imaginam que seja melhor, se o Zé Rafael pelo meio, tirar o Scarpa do meio, mandar o Scarpa pro banco, já colocar o Lucas Lima pra, que, ele, que vem ganhando chances aí. O que, que vocês pensam para montar essa linha e
1: aumentar a criação do Palmeiras? Olha, para mim, o problema da agressividade do Palmeiras, a falta de criatividade, ele não é individual. Não é dos jogadores que estão sendo escalados ou podem ser escalados. Uh, para mim, o problema de criatividade e de agressividade do Palmeiras, ele vem por conta do modelo de jogo. Né? O Mano não, não sabe, ou talvez ele saiba, mas a gente ainda não tem muito claro o que, que ele quer para o time. É, eu vou falar por mim, tá bom? Qual seria a minha preferência... É que eu acho que poten potencializaria o futebol do Scarpa uh, que é trabalhar com o jogo de posição certo? então cada jogador ocupa seu espaço no campo e a partir daí faz a bola correr uh, ao invés de o um jogador vir buscar a bola, ele espera a bola chegar e trabalha com, com movimentos curtos, certo? É, eu acho que isso potencializaria o futebol do Scarpa uh, porque ele tem espaço é, ele, ele pode ter espaço para trabalhar a bola, para achar uma enfiada, certo? Para buscar uma tabela, é, não precisa de velocidade, intensidade para atacar a última linha do adversário. né? Ele pode jogar em uma posição uh, em que ele trabalhe realmente como um armador. Talvez ele possa jogar junto dos volantes, Felipe Melo e Bruno Henrique, certo? Uh, essa para mim seria a opção, é propor um ataque posi posicional pro Palmeiras. Ao invés de um ataque de troca de posição, de infiltração, uma coisa mais agressiva. Então, é, aliás, jogo posicional combina muito bem com a posse de bola, né? O é, jogo posicional é, é, vamos dizer assim, talvez tenha sido a maior revolução tática que o Guardiola propôs para o futebol quando ele surgiu, né? Uh, então é isso. A, a, a minha proposta para o Palmeiras seria trabalhar em jogo de posição e. e não trocar os jogadores acho que é é, é é isso que falta pro ataque do Palmeiras para uh, desenvolver melhor a, a capacidade do Gustavo Scarpa o Zé Rafael é um jogador que pra mim é muito versátil ele pode jogar pelos dois lados do campo pode jogar por dentro, pode fazer um terceiro volante pode ser um armador pode ser um, um meia de infiltração uh, então não é mudar os jogadores nem mudar as suas posições acho que tá bem do jeito que está, é, mas é mudar a concepção de jogo ofensivo que o Palmeiras vai apresentar. O que, que o Mano Menezes quer para esse elenco? É, a minha proposta não seria a mudança do Scarpa no time. É
2: uma mudança de esquema, já que o Mano tá gostando de testar o Lucas Lima durante os treinos como segundo volante. Testar um jogo como esse contra o CSA é uma ótima opção para testar um 4-1, 4-1, com apenas um volante de marcação e uma linha de 4 bem criativa, como Dudu Lucas Lima, Scarpa, ou até mesmo o próprio Rafael Veiga no lugar do Lucas Lima. Seria uma boa opção para ver o time com ótima criação e também com jogadores com ótimo poder de chegada.
0: E bom, aproveitando aí que a gente fez essas projeções, propostas para evoluir o, o sistema ofensivo do Palmeiras, vamos falar o que vocês esperam do jogo de quinta-feira, em nomes, em posicionamento, escalação, tendo em vista que o CSA... Vem no momento bom, conseguiu ficar fora da zona do rebaixamento, ganhar três jogos sem perder, ganhou do Ceará, conseguiu empatar com o São Paulo no Morumbi. A gente já falou, não foi de brincadeira, mas um técnico que preza por um sistema defensivo forte. A gente vai ter que saber criar, vai ter que tocar a bola. O que vocês imaginam de nomes? O que vocês imaginam de posicionamento para o Palmeiras? Por favor, aí um, um, uma previsão do
1: jogo. É, é, me ajudem com isso, tá? Que a minha memória não é muito boa, acho que só o Marcos Rocha que tá suspenso, né? Só ele que é desfalque nesse esse jogo. É isso. isso, além desfalque. do
2: substituto dele e do Mike, que tá machucado, né?
1: Isso. É. Que aí provavelmente joga o Jean. E né? tem jogo, o jogo é
0: quinta-feira à noite, às 7h15, e a gente joga depois no Rio Grande do Sul contra o Inter no domingo, com pouco tempo de descanso, caso vocês queiram levar isso em conta na análise da escalação.
1: É, uh, eu, eu imagino que o Palmeiras, que o Mano, não vai fazer muitas alterações. É, inclusive, levando em conta o jogo do, do final de semana. Né? Acho que a única alteração mesmo vai ser o Marcos Rocha é, fora do time por suspensão. Provavelmente joga o Jean. O retorno do Dudu. Né? E a, 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 Vamos tentar fazer uma previsão do jogo. Acho que o mais difícil vai ser... E, é difícil, mas a gente pode encarar como uma coisa boa, tá? Porque vai ser um desafio para o time, que é de encontrar espaços numa defesa bem fechada. Coisa que no final de semana a gente não conseguiu. E a posse de bola foi o famoso toquinho, né? Ah, ah, de novo, não tinha uma objetiv... ah, não tinha objetividade. Parecia que era uma posse de bola pela posse de bola e não uma posse de bola que buscava o gol. É, então, o que o mano, na minha visão, é né, o que ele tem que deixar isso bem definido para esse jogo de quinta-feira, é para que que a posse de bola vai servir? por que, que ele quer a posse da bola, certo? Ele quer a posse da bola para inverter jogo o tempo inteiro, para buscar tentar buscar uh, uh, um erro no balanço do time adversário. Ok, é uma alternativa. Ele quer a posse de bola para uh, tentar tabelas e uma bola na entrelinha do adversário é outra opção. Ele quer a posse de bola para tentar fazer triangulação pelo lado do campo, colocar superioridade numérica. É mais uma opção. Ele precisa deixar isso muito bem definido. Uma vez que estiver muito bem definido, a tendência é que o Palmeiras vença o jogo. Se não, a gente vai depender muito de finalizações de fora da área, do Scarpa ou do Bruno Henrique. Vai depender, vai depender muito da jogada individual do Dudu. O Argel, a gente brinca né, que ele é, gosta muito da defesa bem fechadinha. Mas ele também não é um, um, um treinador bobo, né? O Argel provavelmente ele vai colocar a marcação do, dobrada ou até triplicada em cima do Dudu, certo? Então não vai ter espaço para o Dudu sair driblando na defesa do CSA e decidir o jogo. O que, que o Mano quer para essa partida? O que, que ele pretende do Palmeiras? Isso tem que ficar bem claro. Se ele deixar isso bem claro, a tendência é que o Palmeiras ganhe o jogo tranquilo. Agora só para lembrar também, o único time paulista que venceu o CSA no primeiro turno foi o Corinthians. Uh, Santos empatou, São Paulo empatou e Palmeiras empatou. Então, se não tiver o jogo muito claro, vai passar sufoco contra o CSA.
2: E é uma posse de bola que ela é muito bem vista quando ela é feita da transição defesa para o ataque, defesa para o meio campo mas a partir do momento que ela chega naquela último terço do campo o jogador ele tem que ter uma criatividade a mais tem que ter a sua individualidade e não simplesmente ficar refém do jogo coletivo o... e uma coisa que tem colocado muita pressão também por alguns pode ser visto até como um ponto positivo, mas eu olho por um certo lado negativo a gente está realizando esses jogos depois do Flamengo, sempre sabendo o resultado deles, isso coloca uma pressão desnecessária que parece que entra naquela ideia de que o time tem que vencer independente da forma
1: independente do desempenho o resultado é sempre em primeiro lugar é, é, aí a gente pode encarar de duas maneiras né tem essa da questão de que talvez o time não renda aquilo que pode render porque está pressionado mas também a gente pode encarar de outra forma, para mim, jogar depois do Flamengo é melhor porque você tem... Uh, justamente por saber que você precisa ganhar o jogo. É, não se sentir pressionado é um trabalho do treinador também. Fazer com que o elenco não se sinta pressionado. né? Uh, eu, particularmente, prefiro saber o resultado do Flamengo porque você sabe que tem que ganhar de qualquer jeito. De qualquer jeito, aí vamos deixar claro, não é jogando de qualquer jeito, mas de que você precisa... Uh, com a cabeça voltada para ganhar o jogo você tem que ter a sua ousadia você tem que ter a sua vontade de recuperar as bolas você tem que colocar intensidade o tempo inteiro né? isso é muito bom agora com relação ao desempenho eu concordo com você sim se, se não, joga de qualquer jeito porque você precisa ganhar de qualquer jeito e a ideia não é essa, a ideia é de que você cumpra aquilo que você tem que cumprir de qualquer jeito no campo, custe o que custar é, roube a bola com intensidade, encaixe a marcação, fique atento no seu posicionamento. Nesse sentido eu acho bom.
0: É, e sendo bom ou não, tem essas duas possibilidades aí de jogar pressionado, ou de o fato de saber que precisa ganhar, fazer com que o time realmente vá mais para cima, não, não exista algum tipo de acomodação. Essa rodada vai ser a mesma coisa, o Flamengo joga antes, o Flamengo joga na quarta-feira. E a sequência do Flamengo agora parece um momento interessante para ele dar uma derrapada. Porque agora é Inter no Maracanã, 9h30 da noite de quarta-feira. Claro que o Flamengo é favorito, mas o Inter também pode causar dificuldades. E depois é de novo no Maracanã, mas contra o São Paulo também, outro jogo complicado. Esse jogo do Maracanã do sábado é um antes da primeira semifinal contra o Grêmio. Então a gente pode, quem sabe, sonhar aí com... Um, um, uma oscilação por estar tá com o time modificado ou talvez uma questão de foco mesmo sabendo que tem um jogo importante em seguida, além dos desfocos da seleção que foram falados pra caramba aí, quem sabe quem sabe eles possam derrapar
1: só pra, pra reforçar né que esse início de campeonato vamos separar assim, a primeira metade do segundo turno os primeiros nove jogos o Palmeiras fez 25 pontos dos 27 e é uma campanha muito acima da média mas a grande questão é que o Palmeiras no meio disso tudo o semifinal de Libertadores pro Flamengo desfalques com data FIFA, o Palmeiras tem uma tabela que é a parte mais favorável do turno são esses primeiros jogos aí com tudo isso no meio do caminho então é, jogo de Libertadores data FIFA, o Flamengo vai ser desfalcado e o Flamengo com esses jogos difíceis né Uh, só para deixar isso uh, deixar o torcedor atento sobre isso o Palmeiras ele tem total condição de recuperar a liderança agora certo uh, são três pontos só atrás do Flamengo tem muito campeonato para rolar mas o momento que o Palmeiras não pode perder ponto é esse se o Flamengo vai continuar pontuando ok bom para eles tem a segunda metade do turno o Palmeiras corre atrás o que a gente não pode é perder pontos nesse momento do campeonato porque aí a coisa vai ficar complicada para gente
2: Sim, ainda mais, mesmo que a gente tenha um CSA agora, a gente tem dois jogos importantíssimos nessa reta próxima agora, que vai ser o Inter, no final de semana do Beira Rio e posteriormente a gente vai enfrentar também um time que ainda está na briga, que é o Santos lá provavelmente na Vila Belmiro então são dois jogos que eu considero como confrontos diretos né porque o Inter, apesar de, de ninguém estar tá falando que ele está na briga pelo título ainda, ele está apenas seis pontos atrás da gente
1: e o Santos, né? Que é fortíssimo e continua na briga fortíssimo. mesmo. Fortíssimo. O Inter vai ser o um fiel da balança, na verdade, porque ele pega o Flamengo agora
2: e tomara que tire ponto dele e pega a gente no final de semana e se tudo
1: der certo a gente vai lá ganhar três pontos deles. É isso, o Internacional nesse começo de turno ele pode ajudar a definir a coisa assim. É, se o Palmeiras perder para o Internacional e o Internacional perder do Flamengo, a distância fica muito grande, aí começa a ficar difícil pro Palmeiras correr atrás do Flamengo.
0: Bom, então acho que a gente vai encerrando por aqui, encerrando nesse tom esperançoso, apesar da gente não estar jogando a mesma bola do Flamengo, até porque tem menos tempo de trabalho, a gente recuperou a competitividade, tem ganhado os jogos, está conseguindo seguir os caras, se eles vacilarem a gente, a gente passa, então então esperançoso, a gente vai encerrando esse podcast, quem sabe aí com o tempo o vai encaixando, a gente vai ficando cada vez mais consistente,
1: vamos brigar até o final se Deus quiser, eu sou o Gabriel Assis, eu estive com o João Marcos Falou pessoal, um abraço para todo mundo aí que tá ouvindo a gente, e agradecer também pelo prestígio pela audiência que vocês têm dado pra gente, valeu, um abraço e também com o Rodrigo Soares Pô,
2: galera, agradecer a todo mundo que vai ouvir esse podcast, agradecer os parceiros que estiveram aqui comigo Mande, mandem perguntas pra gente que a gente vai adorar responder vocês no próximo podcast. E lembrando que sempre, né? A confiança, a confiança é tudo. O resultado traz a confiança.
0: É isso, então. Muita fé, esperança que, que se Deus quiser vai dar tudo certo aí. A gente vai, vai brigar por esse campeonato. Até mais e a de palestra.